0: Stolz auf Remscheid, der Podcast der SPD-Ratsfraktion. Hallo und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Stolz auf Remscheid. Mein Name ist Malte Baumgarten und ich spreche einmal im Monat mit Menschen, die in und für Remscheid sozialdemokratische Politik machen. Was treibt sie an, welche Ideen haben sie für unsere Stadt und wie ticken sie eigentlich privat? All das und noch viel mehr versuche ich in rund 20 Minuten herauszufinden. Mein heutiger Gast ist unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender Sebastian Thiel. Hallo Sebastian. Grüß dich Malte. Ja, du kennst es ja vielleicht schon aus den vorherigen Podcast-Folgen. Wir fangen mit einem kleinen Steckbrief an und das würde ich jetzt auch gerne mit dir machen. Name. Sebastian Thiel. Alter. 33. Beruf. Rechtsanwalt. Geburtsort. Remscheid. Wohnort. Auch Remscheid. Deine Hobbys.
1: Politik natürlich, dann Sport, vor allem Basketball, wenn ich mal wieder ein bisschen häufiger dazu komme. Ja,
0: und natürlich auch Lesen. Deine Lieblingsfarbe? Blau. Seit wann bist du in der SPD? Seit 2008. Und was ist dein Lieblingsort in Remscheid? Ja, also ich finde, einen wunderbaren Ort in Remscheid ist schon unser
1: Stadtpark. Das kann man, glaube ich, so sagen. Das ich persönlich in Remscheid immer sehr schön sind, sind die vielen Flüsse und Gewässer, die wir so am, in unserer Stadt haben. Ich persönlich wohne am Mückenbach und ich finde es manchmal einfach wunderbar, diesen Flüssen
0: entlang zu gehen, die wir in unserer Stadt so weit verbreitet haben. Alles klar, dann schon mal vielen Dank für diesen Einstieg und damit würden wir dann jetzt mal ein bisschen in deine Biografie einsteigen. Du bist ja ein waschechter Remscheider, kann man sagen. Du bist hier geboren, aufgewachsen, hast das Gertrud-Bäumer-Gymnasium besucht und auch für dein Jurastudium in Köln bist du aus Remscheid gependelt. Kam es für dich jemals in Frage, von hier wegzuziehen? Eigentlich tatsächlich nicht. Also ich bin tatsächlich weit in Remscheid verwurzelt.
1: Das stimmt, meine Familie auch. Und ich war natürlich auch sehr früh in der Partei aktiv, auch relativ früh als sachkundiger Bürger schon im Bauausschuss. Und es hat sich dann so ergeben, dass ich auch ja hier vor Ort aktiv sein konnte. Und deswegen, das fand ich immer
0: eine sehr große Bereicherung. Und deswegen bin ich auch sehr gerne hier geblieben. Du hast es ja eben gesagt, dass du 2008, also mit 18 Jahren, in die SPD eingetreten bist. Wie kam es denn dazu? Also mit der SPD sympathisiert habe ich schon eigentlich
1: immer. bin auch in einem Elternhaus aufgewachsen, sodass der SPD durchaus nah stand. Parteimitglied, muss ich sagen, ist von meiner Familie keiner, aber... Ja, ich kannte auch viele Leute, die schon aus meiner, aus meiner Schule, ich war auf dem gertrud bäumer gymnasium die auch Mitglieder der SPD waren. Und so bin ich dann da reingeraten und natürlich auch, weil man die Werte der Sozialdemokratie
0: teilt. 2014 bist du in den Stadtrat eingezogen und gleichzeitig auch in den Unterbezirksvorstand gewählt worden. Welche politischen Werte und Ziele haben dich denn angetrieben zu kandidieren? Das war damals eine große Chance für mich. 2014
1: bin hier, habe ich erstmals für den Rat kandidiert, und für mich war eigentlich immer Politik auch für Menschen nahbar zu machen. Das finde ich wirklich ein großes Problem heute, dass, wir, dass Politik manchmal vielleicht auch für Menschen zu kompliziert ist. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Antrieb, den man sich auch selber als Ratsmitglied, gerade wo man vor Ort auch wirken kann, geben sollte, dass man auch so ein bisschen Hürden abbaut, die zur Politik
0: bestehen. Ein großes Steckenpferd von dir sind ja die Themen Sicherheit und Ordnung. Du bist jetzt schon seit langem Sprecher unserer Fraktion im Ordnungsausschuss. Die wichtigste Frage vorab, bist du denn selbst auch ein ordentlicher Mensch? Überhaupt nicht. <lacht> und gerade deswegen dann das Interesse für diese Themen. Genau.
1: Also praktisch am besten, man hat schon so einen Rahmen vorgegeben, dass man gar nicht mehr so viel Unordnung verbreiten kann.
0: Das ist ein guter Ansatz, ja. <lacht> Wo siehst du denn im Bereich Sicherheit und Ordnung in Remscheid noch Verbesserungspotenzial?
1: Ich glaube, das ist vor allem eine Präventionsproblematik, die wir hier haben. Also wir müssen praktisch die Bereiche so schon so schaffen, dass sie für Menschen auch Sicherheit bringen. Dass man, wenn man sich dort aufhält, schon weiß, hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich sicher. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Und das muss man auch bei der Gestaltung von Plätzen immer wieder bedenken. Wie schafft man es, dass man den Menschen dort Aufenthaltsqualität bietet? Denn dann
0: glaube ich, dass sich dann die Plätze auch in einem ordentlichen Zustand erhalten lassen. Also das heißt, du bist jetzt nicht für den Einsatz von großflächigen Sicherheitskameras, um zu überwachen? Also ich bin kein Gegner von Videoüberwachung, war ich noch nie. Ich habe damit
1: persönlich auch kein Problem. Aber das sind alles nur natürlich unterstützende Funktionen. Man muss schon am Anfang direkt erstmal denken, wie gestalten wir die Flächen so, dass es zu solchen Sachen gar nicht kommt. Weil eine Videoüberwachung bringt natürlich dann eher was in der Strafverfolgung und
0: nicht in der Prävention. Wie schon erwähnt, hast du ja Jura in Köln studiert und bist jetzt als Rechtsanwalt in einer Kanzlei tätig. Und damit bist du bei weitem nicht der einzige Jurist in der Politik. Da wären zum Beispiel Kanzler Olaf Scholz, der CDU-Chef Friedrich Merz oder eben auch unser Remscheider Landtagsabgeordneter und Fraktionsvorsitzender Sven Wolf. Im Bundestag sind sogar knapp 20 Prozent der Abgeordneten Juristen. Was denkst du, woran mag das liegen? Tja,
1: das liegt glaube ich daran, dass Jura und Politik sich sehr nahe sind und das juristische Studium. Einem halt Also Jura ist sehr, wie ich immer finde, sehr systemerklärend, gerade im öffentlichen Recht. Also man sieht, wie kommen überhaupt Gesetze zustande, wie funktioniert unser Staat. Und ja, wenn man in dem Bereich natürlich unterwegs ist, dann ist die Nähe zur Politik natürlich immer da. Weil wenn man weiß, wie manches gestaltet werden soll oder wie es funktioniert, wie ein Gesetz funktioniert, dann ist man natürlich auch daran interessiert, wie kann
0: ich meinen Beitrag leisten, um manches auch umzusetzen. Würde es denn der Politik vielleicht gut tun, wenn auch mehr Nicht-Akademiker in den Parlamenten vertreten wären? In jedem Fall.
1: Also ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, eine der Herausforderungen unserer Gesellschaft, dass wir, dass praktisch im Bundestag nicht eine Kaste entsteht, die sehr weit weg von den Menschen ist. Also dass man schon guckt, dass der Bundestag weiterhin ein Abbild unserer Gesellschaft ist. Und da ist es natürlich problematisch, wenn einzelne Berufsgruppen, es sind meistens Juristen und Lehrer, überproportional stark in diesen Gremien vertreten kann. Man kann dagegen nichts machen, weil wir haben eine freiheitliche Wahl, jeder darf sich aufstellen, das ist auch richtig so. Aber grundsätzlich ist es natürlich schön, wenn ein Bundestag insgesamt ein Abbild der Gesellschaft in all seiner Vielfalt ist. Ja,
0: erstmal vielen Dank für diesen ersten biografischen Themenblock und damit kommen wir zu einer weiteren beliebten Kategorie unseres Podcasts, nämlich Entweder-Oder. Das heißt, ich werde dir zwei verschiedene Antwortmöglichkeiten bieten und du musst dich für möglichst eine von beiden entscheiden. Ordnungsausschuss oder Stadtrat? Stadtrat. Martin Schulz oder Peer Steinbrück? Peer Steinbrück. Bar oder Club? Bar. Bier oder Wein? Bier. Frühling oder Herbst? Herbst. Röntgenmuseum oder Röntgenstadion? Eher Röntgenmuseum. Schwarzbrot oder Stuten? Schwarzbrot. Currywurst oder Pillekuchen? Currywurst. Hasten oder Stadtmitte? Wahrscheinlich Stadtmitte. Da haben wir ein bisschen mehr zu tun. Münchner Brückenpark oder Stadtpark? Stadtpark. Und damit sind wir jetzt beim Thema Park. In Remscheid besteht ja ähnlich wie in anderen Großstädten das Problem, dass Grünflächen und Parkanlagen zunehmend vermüllt werden. Was kann denn aus deiner Sicht dagegen getan werden? Tja, im Endeffekt helfen da zwei Dinge. Das ist einmal natürlich mehr Müllbehälter aufstellen, das, da ist
1: die TBR aber dran. Und das andere sind natürlich immer soziale Kontrolle. Wo das möglich ist, entsteht naturgemäß weniger Müll. Und ich glaube, dann müssen wir hier auch gucken, dass wir das so weit wie möglich hier umsetzen. Dass die soziale Kontrolle natürlich so groß wie möglich ist an den Bereichen. Also dass wir Bereiche schaffen, die offen sind, einsehbar sind. Ich glaube, dann wird es da schon durchaus besser.
0: Ein großes Streitthema des letzten Jahres war ja die geplante Bebauung der Knusthöhe in Lennep. Zusammen mit der FDP habt ihr ja einen Plan vorgelegt, den die Grünen aber bisher strikt ablehnen. Wie ist denn hier der aktuelle Stand und was erhoffst du dir davon? Tja, ich befürchte im Moment ist das Projekt so ein bisschen erstmal vom Tisch, weil das,
1: wir haben die offizielle Bestätigung, das Land möchte Teilflächen nicht verkaufen. Ich persönlich finde das sehr schade, weil ich durchaus in diesem Projekt eine große Chance sehe. Es geht ja auch darum, Remscheid als Wohnstandort attraktiv zu machen. Wir haben viele Familien in den letzten Jahren erlebt, die auch durchaus in Köln oder Düsseldorf arbeiten, aber durch die gestiegenen Immobilienpreise dann eher weiter ins Hinterland gezogen sind, wenn man es mal so sagen darf. Und da hätte Remscheid gerade an diesem Standort durchaus eine Chance. Außerdem ist auch der Bedarf hier vor Ort groß, was Wohnbauflächen angeht. Ich selber habe in meinem Wahlkreis ein Wohnbaugebiet an der Düppelstraße, was gerade entwickelt wird, da hat man auch immer wieder häufiger Anfragen von Anwohnern. Wann ist es denn soweit? Gibt es hier eine Möglichkeit, dass ich mit meiner Familie vielleicht dort ein Haus beziehen kann? Wo kann ich mich melden, wenn ich Interesse an einem Grundstück habe? All solche Fragen kriegt man gestellt. Und deswegen, also wir haben im Moment etwas höhere Zinsen. Das sorgt dann eher wahrscheinlich dafür, dass es wieder etwas weniger wird. Aber grundsätzlich ist die Nachfrage halt da. Und um das auch zu und auch eine Chance, Menschen zu geben, auch durchaus Eigentum erwerben zu können, hatte ich bei der Knusthöhe, habe ich in der Knusthöhe immer eine also wirklich große Chance gesehen, um das hier auch vielen Menschen in unserer Stadt zu ermöglichen. Leider wird
0: es im Moment erstmal nichts. Ein weiteres Dauerthema in unserer Stadt sind ja die ständigen Ausfälle und Verspätungen im ÖPNV, also sowohl bei der Linie S7 als auch im Busverkehr, was kann denn getan werden, um den Menschen künftig einen zuverlässigen ÖPNV zu bieten? Ja gut, auf der einen Seite reden wir über technische Fragen, das
1: ist klar. Also es muss natürlich klar sein, dass wir genug Busse, Bahnen und sonst was zur Verfügung haben. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch die Berufe attraktiver machen. Wir haben im Moment massive Nachwuchsprobleme, gerade in diesen Bereichen. Viele Busunternehmen, Bahnunternehmen haben gar nicht mehr die Mitarbeiter, um dann auch auf Krankheitsausfälle, die natürlich durch Corona momentan auch vermehrt auftreten, Regieren zu können. Das heißt, da müssen wir was tun, um Menschen auch für diese Berufe als Busfahrer, Lokführer auf Dauer zu gewinnen. Die Stadtwerke haben da, finde ich, einen guten Schritt gemacht, indem sie jetzt dieses Jahr deutlich mehr Personen als sonst einstellen, um auch dem leider sehr hohen Krankenstand und auch den Ausfällen entgegenzuwirken. Ich hoffe, dass diese Maßnahmen jetzt auch zumindest mal im Bereich Stadtwerke relativ schnell greifen, damit wir nicht mehr so viele
0: Busausfälle erleben. Du bist ja jetzt seit 2015 Vorsitzender des Ortsvereins Stadtmitte-Hasten. Wie sehr liegt dir denn die Arbeit für deinen Heimatstadtteil am Herzen und was wünschst du dir für Stadtmitte und für den Hasten? Die Arbeit liegt mir sehr am Herzen und ich glaube,
1: ich wünsche mir im Moment, dass wir die Projekte, die wir haben, auch abgeschlossen kriegen. Wir stehen im Moment vor großen Herausforderungen. Es wird im Moment der zentrale Omnibusbahnhof und der Friedrich-Ebert-Platz umgebaut. Gleichzeitig haben wir vor kurzem ein Sanierungsgebiet auf der Alleestraße beschlossen. Auch da sind umfangreiche Innenstadtsanierungsmaßnahmen gerade im Gange. Also ich hoffe, dass wir damit wirklich einen Schritt nach vorne kommen. Im Bereich Hasten sehe ich ein großes Potenzial, zum Beispiel in der Entwicklung des jetzigen Gesundheitsamts, dass man diese Fläche irgendwann vernünftig verwerten kann für die Stadt und dass man da was schaffen kann. Weil da wird es auch drauf ankommen, weil durchaus das Gesundheitsamt einen etwas stadtnäheren Standort haben sollte.
0: Ein Thema sind ja, glaube ich, auch Leerstände am Hasten. Was kann man denn da tun, um diese Ladenlokale wieder künftig mit Leben zu füllen? Das ist ein
1: großes Problem. Wir haben, wir haben am Hasten natürlich inzwischen durch den Zuzug von Edeka und natürlich Aldi baut jetzt, gegenüber ist ein Netto. Da fallen die kleinen Geschäfte so ein bisschen hinten zurück. Und da müssen wir uns andere Möglichkeiten überlegen. Ich glaube nicht, dass da dann weiterhin... Lebensmittel, Einzelhändler oder sonst was sich etablieren kann in diesen kleineren Einheiten, sondern es ist dann eher die Frage, wie kann man die umnutzen? Also hat man dann eine Möglichkeit, auch Wohnungen mehr zu schaffen, weil die Lage, zum Beispiel im am Massen am Richard-Lindenberg-Platz, ist weiterhin immer sehr gut angebunden. Man ist schnell mit, mit dem Bus in der Innenstadt, man ist trotzdem relativ nah an allen Einkaufsmöglichkeiten. Und deswegen wäre dann natürlich durchaus die Überlegung,
0: ob das als Wohnstandort entwickelt werden kann. Im Vorstand deines Ortsvereins sind ja inzwischen auch einige Jusos vertreten. Das ist aber längst nicht überall so. Oft ist ja der Altersschnitt in Ortsvereinen relativ hoch. Was kann denn deiner Meinung nach getan werden, um noch mehr junge Menschen für Politik zu begeistern?
1: Tja, also ich glaube, da spielt auch wirklich eine wichtige Rolle, Hürden abzubauen. Bei uns im Ortsverein, wenn man sich den Ortsverein ansieht, wir haben Leute eigentlich aus allen Strukturen, aus allen Altersklassen und ich finde das auch unglaublich wichtig, dass man da keine Scheu hat, aufeinander zuzugehen. Und deswegen ist es mir als Ortsvereinsvorsitzender sehr wichtig, dass die Leute sich auch direkt aufgehoben fühlen und auch direkt wissen, hier kann ich jeden ansprechen und muss da keine Scheu haben. Und ich glaube, wenn man diesen Weg geht und sagt, Politik ist ein Angebot an dich, auch dich zu engagieren für deine Stadt und gleichzeitig bist du direkt gut integriert. Ich glaube, dann kann das erfolgreich sein.
0: Einer der beliebtesten Aktionen deines Ortsvereins ist ja jetzt seit vielen Jahren der Weihnachtsbaumverkauf an der Elberfelder Straße. Jetzt sind es ja nur noch knapp acht Wochen bis Weihnachten. Wann kann man euch denn in diesem Jahr antreffen?
1: Wir werden am 9. Dezember starten. Vorher ist der übliche Aufbau. Wir kriegen erstmal einen Zaun aufgeliefert und vorher müssen auch die Bäume entsprechend bereitgestellt werden. Wir werden am 9. Dezember starten, haben in der, innerhalb der Woche immer Schichten von 14 bis 18 Uhr und am Samstags immer von 10 bis 14 Uhr. Und wir hoffen natürlich, dass Leute kommen, weil auch in diesem Jahr wird wieder der Erlös für einen guten Zweck gespendet. Wir haben uns dieses Jahr als Ortsverein entschieden, dass wir die Kinderschutzambulanz bedenken möchten mit unserer
0: Spende. Abschließend noch eine Frage äh, zu deiner persönlichen Zukunft. Welche Ziele hast du dir denn für die kommenden Jahre gesetzt und möchtest du deinen Schwerpunkt eher auf die Politik oder auf die Arbeit als Anwalt legen? Also man muss ja ganz klar sagen, Politik ist ein Ehrenamt. Alle
1: Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretung, die wir in Remscheid haben, sind Ehrenamtler. Ich habe natürlich einen ganz normalen Beruf. Ich bin in meinem Hauptberuf Rechtsanwalt und lege da natürlich du, gemäß meinen Schwerpunkt und sehe das auch so, Wichtig ist, glaube ich, dass man das vielleicht insgesamt den Leuten ermöglicht, solche Ehrenamter neben dem Beruf ergreifen zu können. Ich habe den Vorteil in meinem Beruf, dass ich mir meine Zeit relativ frei einteilen kann, aber das ist natürlich nicht bei allen Berufen so gegeben. Und auch das führt wiederum dazu, dass ich insgesamt gewisse Berufsgruppen, auch im Rat, dann sind es meistens Beamte, Rechtsanwälte, viele vielleicht auch schon im Ruhestand oder auch Unternehmer teilweise, die haben natürlich Möglichkeiten, eher dann solche Ämter zu ergreifen, als Leute, die wirklich einen festgetakteten Berufsalltag haben. Und da ist es auch ganz wichtig, dass man da Möglichkeiten schafft. Deswegen, mein Schwerpunkt liegt natürlich auf meiner Berufslaufbahn, aber man sollte schon gucken, dass man den Leuten insgesamt eine Möglichkeiten schafft, solche Ämter auch neben ihrem Beruf vernünftig ausüben zu können.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende der vierten Ausgabe von Stolz auf Remscheid. Lieber Sebastian, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und wünsche dir alles Gute in der Politik und natürlich auch privat. Vielen Dank, Malte. Die nächste Folge von Stolz auf Remscheid ist schon in Vorbereitung und gibt's dann im November. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Also macht's gut, bleibt gesund und tschüss.